0: RCF
1: Olivier Pollard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes infectiologue au CHU de Grenoble. On va évoquer avec vous un peu ces questions donc de, de Covid, de grippe. Euh, donc La campagne de vaccination contre euh, la Covid-19 a commencé il y a trois semaines, euh, maintenant un petit peu plus de trois semaines. Est-ce que ça ça prend déjà Est-ce que euh, les, les gens sont en rendez-vous de, de ce vaccin
0: la, le traçage, entre guillemets, de la vaccination n'est pas fait de manière aussi euh, euh, rapide que ce que c'était le mmh. cas en fin 2020 ou début 2021, quand la vaccination anti-Covid a commencé. Ce qu'on peut dire du poste d'observation qu'on voit, c'est qu'il y a toujours des gens très pro-vaccin qui, dès que le vaccin ont été a été disponible, euh, ont été se faire vacciner, soit parce qu'ils avaient un certain âge, soit parce qu'ils avaient un terrain à risque, en parallèle, on voit que pour d'autres personnes, peut-être, elles entendent un peu l'air du temps qui dit que la Covid est moins grave qu'avant, que les sous-variants actuels d'Omicron sont des variants moins délétères peut-être. Ce qui est vrai. Et euh, qu'il faudrait moins se faire vacciner. Alors, à la fois, c'est vrai pour la population générale, c'est-à-dire que les variants sont plus les, sont plus la COVID, ne font plus la Covid de 2020 ou de 2021. Et ils font moins de formes graves. Et en même temps, dans mon service, on a toujours là deux ou trois personnes hospitalisées pour une COVID et qui ne seraient pas venues si elles n'avaient pas eu l'infection. La deuxième chose, c'est que pour une part, les variants ont changé. Et pour une autre part, c'est aussi parce que la population a tellement été bien vaccinée que ça joue aussi. On voit encore de temps en temps arriver des personnes non vaccinées et non infectées. Il y en a de moins en moins, bien sûr. Et clairement, elles font des Covid plus graves que les autres. Et la troisième chose qu'on peut rajouter, c'est que, indépendamment de la gravité immédiate, indépendamment de l'hospitalisation en, mal en maladie infectieuse en pneumologie, en gériatrie, faire une Covid, ça reste associé au risque de faire ce qu'on appelle parfois le Covid long ou les symptômes persistants post-Covid. C'est-à-dire ces tableaux extrêmement typiques, et maintenant qu'on connaît vraiment bien, de fatigue, de douleurs diffuses, d'essoufflement, de brouillard intellectuel, qui touchent des gens d'un peu tous les âges, mais en particulier des gens de moins de 50 ans.
1: Et dont on n'a toujours pas de solution aujourd'hui.
0: Alors, euh, pour l'instant, on n'a pas de test diagnostique pour dire cette personne a un Covid long. On comprend pas tellement les mécanismes, même si on a plusieurs pistes, et on n'a pas de traitement spécifique, non plus. Mais le fait que, indépendamment donc de cette gravité immédiate qui peut emmener les gens à l'hôpital, la Covid soit toujours responsable de ces tableaux de symptômes persistants post-Covid ou de Covid long, même si Omicron en donne moins que les autres, c'est un argument aussi pour la vaccination et d'ailleurs c'est aussi un argument pour quand on est dans un endroit par exemple particulièrement euh, où il y a particulièrement beaucoup de personnes qui se euh, rapprochent de porter un masque.
1: La campagne de vaccination avait d'ailleurs été avancée à deux, deux semaines, hein, puisqu'elle était au début du mois, elle avait été lancée au début du mois alors qu'elle devait commencer la semaine dernière. Est-ce que ça, ça a été efficace pour stopper une, une augmentation de cas de Covid, de, de cas graves aussi de Covid, puisqu'on eu une petite augmentation là déjà il y, a, il y a quelques semaines Est-ce que ça a pu être stabilisé grâce à cette avancée ou, ou pas forcément
0: non, parce que c'est pas le nombre de personnes vaccinées entre le 2, la date où ça a été avancé, et le 17 octobre, la date initialement prévue. C'est pas le nombre de personnes vaccinées entre ces deux dates qui a changé quelque chose. Par contre, je pense que le fait que la campagne soit avancée a permis probablement aux gens de prendre un peu plus conscience du fait que, même si ça n'a rien à voir avec les vagues d'Omicron de 2022, où il y avait effectivement des, des, des vagues très puissantes, même si ce n'est pas du même niveau, ça a quand même permis aux personnes de prendre conscience de cette nouvelle circulation virale et peut-être de se masquer davantage ou bien de moins être dans des endroits où beaucoup de personnes sont rassemblées.
1: Mais ça se stabilise aujourd'hui le nombre de cas
0: Oui, on n'est pas du tout sur une augmentation en flèche, mmh. ni en termes de cas détectés, ni en termes d'hospitalisation. On, on, on a arrêté la surveillance très intense des cas de Covid, c'est-à-dire qu'on ne, dé, ne déclare plus à Santé publique France chaque cas d'infection, que ce soit sur un test PCR ou un test antigénique. À mon sens, étant donné la situation actuelle, c'est raisonnable. Il n'y avait pas forcément besoin à l'automne 2023, de tracer les cas avec la même, le même niveau de moyens que ce qu'on a fait en 2020, en 2021, en 2022. Donc, ce qu'on peut voir peut-être comme paramètre intéressant, c'est le nombre de personnes hospitalisées. Et ce nombre de personnes hospitalisées, il a monté fin septembre et là, maintenant, il reste stable. Il n'y a pas d'augmentation.
1: Mais il y a encore des, des cas graves, il y a encore des personnes qui meurent du, du Covid aujourd'hui.
0: Il y a encore des cas graves, il y a encore des cas hospitalisés, la mortalité n'a plus rien à voir. Je ne pense pas qu'il faille faire peur aux gens en disant le Covid va tuer comme il a tué de façon massive en 2020. Les enjeux sont différents maintenant, c'est plutôt que des gens fragiles et ou âgés et ou immunodéprimés sont hospitalisés pour une semaine, deux semaines, euh, parfois dans des, avec des tableaux assez intenses de fatigue, d'essoufflement, de besoin en oxygène euh, et ces tableaux-là, si on peut les éviter, autant les éviter, bien sûr.
1: Et avec la grippe, euh, qui a aussi commencé sa campagne de vaccination la semaine dernière, est-ce que c'est possible de faire le vaccin des, des deux, contre le Covid, contre la grippe en même temps Qu'est-ce que vous conseillez aussi Est-ce que c'est aussi important de se vacciner contre la grippe que contre le Covid à, à cet automne 2023 ou pas
0: Alors oui, d'une part, on peut faire les vaccins en même temps. Il y a des travaux qui ont montré que le fait d'administrer le même jour et même dans la même épaule le vaccin antigrippal et le vaccin contre la Covid ne modifiait pas la réponse de l'un ou de l'autre. C'est d'autant plus intéressant de les coupler que euh, maintenant les populations chez qui on recommande soit la Covid, soit la grippe, c'est des, des populations très proches. Encore une fois, les sujets de plus de 65 ans, les personnes qui ont une maladie chronique, les immunodéprimés, et par ailleurs, les personnes en surpoids et les femmes enceintes. Euh, comme c'est les mêmes populations, bien sûr qu'il y a tout intérêt à faire les vaccins en même temps, pourquoi pas le même jour par la même personne. En pharmacie, par exemple, c'est tout à fait faisable. Et ensuite, vous posez la question de l'intérêt de la vaccination euh, pour la COVID, même si actuellement la gravité n'est plus la même que celle qu'elle était euh, il y a deux ans, euh, d'une part, encore une fois, ça envoie toujours des gens à l'hôpital et d'autre part, euh, les variants peuvent changer et le risque, à mon avis, ce n'est pas qu'on ait un variant forcément plus grave, mais c'est qu'on ait un variant qui fasse une nouvelle vague importante. Et en prévision de cette nouvelle vague importante, il y a un intérêt euh, pendant l'automne, à être vacciné. Pour la grippe, euh, là, on connaît mieux euh, le, ce qui peut arriver, puisque c'est une infection, bien sûr, qu'on connaît depuis beaucoup plus longtemps. Et on, la, la grippe tue environ 15 000 personnes par an. La vaccination permet de prévenir de manière efficace euh, les cas de grippe grave, les cas de grippe hospitalisée, les cas de personnes qui avaient une maladie cardiaque ou respiratoire euh, qu'il est fragilisé et qu'il va se retrouver décuplé par la grippe. Euh, et donc, il y, y a un intérêt mmh. à se faire vacciner, même si on peut. même si la.. La philosophie peut-être de la vaccination des deux maladies est un peu différente.
1: Olivier Epollard, vous êtes aussi membre du comité de coordination régionale de la lutte contre le VIH et les IST. On va parler justement d'une maladie, justement en particulier avec Johan Fress.
2: Bonsoir, monsieur Epollard. Merci d'être avec nous ce soir. Alors la grippe, Bonsoir. la Covid, des vaccinations qui sont identifiées, qui sont devenues pour la plupart eh bien oui, des vaccinations qui sont rentrées dans le circuit de soins communs. Mais un type de vaccination est peut-être moins connu, mais tout aussi important et s'intéresse tout particulièrement aux jeunes. La vaccination au papillomavirus, une IST, une infection sexuellement transmissible par pénétration, mais aussi par voie cutanée et par voie orale. Une campagne de vaccination nationale a démarré, une opération qui s'intéresse notamment aux collégiens. Je vous propose d'écouter dans un premier temps le docteur Anne-Sophie baron Elle est responsable de la veille sanitaire à l'Agence régionale de santé.
0: Oui. On vaccine précocement, plus on optimise le potentiel préventif de la vaccination qui va s'approcher des 100%. C'est un vaccin qui est à la fois sûr et efficace. On dispose d'un recul extrêmement important, plus de 15 ans, et on a observé une réduction de plus de 75% des lésions précancéreuses du col de l'utérus. L'objectif c'est d'obtenir une couverture vaccinale de 80%. On en est très loin, 41,6%. On a des départements qui vaccinent bien, par exemple pour le Puy-de-Dôme le plus fort, 50,4%. Et puis euh, des départements où la couverture vaccinale est particulièrement basse, la Drôme, l'Ardèche, la Loire et la Haute-Savoie.
2: Une disparité vaccinale établie donc, mais aussi une couverture insuffisante pour une protection optimale face à ces infections à l'origine de plus de 6400 cancers chaque année, notamment le cancer du col de l'utérus et les cancers génitaux. 80 de la population, homme ou femme, est ou a été en contact avec ce virus considéré comme très contagieux, une pathologie qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère hein, selon les autorités sanitaires, mais pour l'instant, eh bien oui, le taux de vaccination n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Alors Comment faire comprendre son importance, son caractère essentiel et surtout, pourquoi demander une vaccination à un âge précoce comme celui de la scolarité au collège, monsieur Epollard
0: euh, Oui, vous, vous disiez que c'est des vaccins qui sont rentrés dans l'air du temps, euh, la Covid et la grippe, plus que HPV. HPV, en même temps, ça fait effectivement une quinzaine d'années qu'il est recommandé. Mais effectivement, il n'est pas assez rentré dans les mentalités. Et d'autre part, jusqu'à récemment, en France, on ne vaccinait presque que les filles, ce qui était une erreur sur tous les points de vue, sur le plan de vue de la transmission, d'une part, puisque c'est souvent les garçons qui le transmettent aux filles, et d'autre part, sur le plan de la cible, puisque les garçons peuvent tout à fait faire des cancers liés à HPV, les cancers anneaux, de l'anus en particulier, ou bien les cancers euh, du pénis. Donc, il y, y avait vraiment un intérêt à vacciner tout le monde. Depuis plusieurs années, les recommandations, c'est heureusement, enfin, de vacciner tous les ados contre le papillomavirus. Et effectivement, c'est une IST, mais c'est une IST qui se transmet beaucoup plus facilement que les autres. C'est beaucoup plus facilement que le VIH, par exemple, pour lequel le risque, c'est 1 sur 200 rapports, peut-être même beaucoup plus que l'hépatite B. L'hépatite B, c'est euh, le risque entre une personne positive et une personne négative, c'est une chance sur deux. Pour le papillomavirus, c'est encore plus. C'est une infection qui se transmet très facilement et parfois même, on a coutume de dire, il suffit d'être euh, deux personnes, euh, personnes nues l'une contre l'autre et déjà, il peut y avoir une transmission euh, du papillomavirus. Donc, c'est une infection très fréquente qui se transmet très facilement et qui, dans un certain nombre de cas, va déboucher sur un, un cancer au bout de quelques années. Et le but de ce vaccin, c'est que quand on commence sa vie sexuelle, quel que soit l'âge où on la commence, on soit protégé. Et donc, on propose de, dé, de faire cette vaccination avant le début en général de la vie sexuelle, de manière à protéger au mieux les personnes, les adolescents et futurs adultes. Mmh. Et donc, le vaccin, on le fait entre 11 et 14 ans, même si on peut faire du rattrapage, comme on dit, jusqu'à 19 ans, voire plus tard.
1: Parce que se protéger sexuellement, ça ne suffit pas euh,
0: Mettre un préservatif pour la pénétration, ça protège extrêmement bien pour le VIH, ça protège pas pour le HPV, parce que tout ce qui se passe avant la pénétration elle-même peut être un risque. Et donc, pour le papillomavirus, le, vraiment la meilleure protection, c'est la vaccination.
1: Merci beaucoup, Olivier Epollard d'avoir été avec nous. Je rappelle vous êtes infectiologue du côté du CHU de Grenoble. Merci beaucoup.